Hola, buenos días. Nos encontramos nuevamente en el estudio. Somos NN Comunicaciones. Me presento para los que no me conocen, quien les habla en el estudio es Tobias Aguilar. Y hoy me acompañan... Flor, Cami, Giane, Jus. Y en la parte técnica, Maca. En el día de hoy vamos a hablar de la educación secundaria en pandemia. Me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto sobre la educación digital. Desde mi lugar, bueno, para mí... Eh, fue algo bueno, ya que no tenía relación con mis compañeros, entonces sentarme delante de la computadora y leer textos en mi casa era mejor que tener que estar en un salón con esas personas. Para mí, desde mi punto de vista, el tema del aprendizaje fue en parte positivo, pero aún así faltaba ese factor de estar en el salón junto a compañeros y directivos. Ahora que ya escuchamos a las chicas, para ver qué piensan los docentes de nivel secundario, entrevistamos hace unos días a Daniela Fortunato. Ella es docente del Partido de Bolívar. A continuación, escucharemos la entrevista. Bueno, te vamos a hacer una entrevista sobre cómo fue la docencia de parte tuya en la virtualidad. Eh, empezamos con una pregunta de cuándo, eh, ¿dónde estabas vos cuando se dictó el aislamiento y todo lo que era la nueva? ¿Dónde estaba? ¿En qué lugar físico? Sí. Sí, o, o ¿qué estabas haciendo cuando te enteraste de que iba, cambiaba todo? Estaba esperando en realidad, porque antes del anuncio oficial ya se hablaba, sí. extraoficialmente ya se hablaba de lo que se venía. Sí. Eh, estaba esperando. Yo los lunes entro a siete y media de colegio y esto se anunció por cadena nacional un domingo a, la, como a las nueve de la sí, noche. Tarde. Entonces es como que estaba esperando eso, estaba esperando el anuncio, a ver qué pasaba. Ya, ya se venía hablando, sí. ¿Y se te hizo muy difícil adaptar el contenido a la virtualidad? ¿Sí? Me costó al principio organizarme porque no estábamos acostumbrados, no... Me costó organizarme, eso me costó. Y, y me costó la vida, mezclar la vida laboral con la vida familiar. Uh -huh. Porque yo estoy sola todo el día en mi casa con la chiquita que en ese momento tenía... Bueno, tiene cuatro, en ese momento tenía tres años, y es como difícil la organización después la adaptación de los contenidos no no en mi materia yo doy política y ciudadanía doy trabajo y ciudadanía doy derecho que son materias que no son difíciles de adaptarlas a, a ese formato digamos de la virtualidad ¿En ese, ¿qué conocimientos tenías sobre la virtualidad y lo que era dar clases virtualmente? no, nada no sabía lo que era Classroom, no sabía que existía Classroom. ¿Y les dieron algún, algún tipo de ayuda desde el colegio, el ministerio o algo como para que se hiciera? Sí, sí. Aprendimos, cada uno nos adaptamos como Entre pudimos. Todos. A nosotros eh, nos, ese lunes nos avisaron de las escuelas que preparemos trabajos prácticos para mandarles a los chicos, así como reales apuradas, porque eh, son, en mi caso, son muchos cursos, eran como 15 cursos, y los necesitaban para ya al trabajo, porque había que mantener el vínculo con los chicos, entonces nos pidieron un trabajo práctico, todos a la vez, entonces en el momento teníamos que armar trabajos prácticos como para, en mi caso, 15 cursos, una locura, no teníamos modo de vincularnos, vincularnos con los chicos, porque nosotros... Las clases empezaron un miércoles del 2020. Sí. Fueron miércoles, jueves y viernes. Que y ya esos días ya se hablaba. Este Era como, bueno, no se sabe, no, ya no sabíamos si el lunes volvíamos. Eh, 
En realidad, sí, yo me lo veía venir, pero eh, eh, fue como un rumor que creció ese fin de semana, más que nada. Y bueno, el domingo anuncian por cadena nacional, el lunes nos empiezan a pedir de todos los colegios, trabajo práctico para los chicos, eso es lo que nos pidieron, trabajo práctico para los chicos, ni siquiera plantear alguna forma de, no, nada, trabajo práctico para los chicos, para allá. En, en ese momento preparamos, yo preparé un trabajo y los mandamos por mail, sí. ¿se acuerdan? Sí. Los primeros trabajos prácticos por mail, hasta que después nos pudimos ir organizando un poco más, pero bueno, cada uno como pudo y, sí, difícil. Y desde el lado de los alumnos, tipo ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo fue cambiando? Porque no fue, no fue lo mismo en principio el nivel de atención que te dan al final. No. De todas maneras eso pasa también en la presencialidad. Pero al principio es como que todo el mundo enviaba los trabajitos y qué sé yo, y después es como que se fue perdiendo ese vínculo, se fue haciendo más difícil. Primero porque no todos tienen... Eh, las mismas facilidades ¿sí? está el que tiene acceso a las nuevas tecnologías y el que no, está el que tiene conectividad y el que no eh, había grupos con una escuela en la que trabajé todo el año con grupos de whatsapp únicamente, porque eran chicos que no manejaban zoom, no manejaban classroom, no manejaban mail un grupo de whatsapp yo había hecho un grupo de whatsapp yo tenía los martes de la tarde, todos los martes les mandaba algo no trabajo práctico, porque no te los hacían. Entonces los mandaba, cuando más o menos la mitad me lo había hecho, les mandaba el otro. Mientras tanto, todas las clases yo les mandaba algo. Algún video, o me grababa yo, o algún video que encontraba. Poca respuesta. Eh, y bueno, muy heterogéneo, muy variado. Porque había chicos con las que... Todas las semanas y hasta dos veces por semana teníamos un Zoom y teníamos Classroom y teníamos bibliografía. Y había chicos con los que apenas por WhatsApp y apenas mandar un trabajo práctico cada tanto. Y bueno, ya te digo, en un principio empezaron respondiendo bastante bien y eso fue como cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que hubo chicos que se, se desvincularon totalmente de la escuela. Se, se hizo un trabajo desde los colegios eh, con este, la, el equipo de orientación escolar, pero difícil, sí. Y para vos, tipo, esos chicos tipo que por ahí no tenían acceso a distintos los recursos, como era la computadora, quedaron como excluidos o algo así, o que no aprendieron tanto como los demás? Eh, a ver, a todos se les ofreció todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque desde las escuelas ofrecían netbook, eh, ofrecían los cuadernillos, los, los cuadernillos o los trabajos prácticos que preparábamos nosotros. Había escuelas en las que la misma escuela te los imprimía, te imprimía la bibliografía, te facilitaba la bibliografía de biblioteca. Eh, todos no tenemos las mismas posibilidades. Uh -huh. Los chicos no tuvieron todas las mismas posibilidades. Pero desde las escuelas se trató de que esa brecha no sea tan grande. Y el que se desvinculó no fue tanto para ausencia de conectividad. El que se desvinculó también fue se por, desvinculado sí. en, en presencialidad. Es mi opinión. Sí, sí. Um, y las clases virtuales, tipo, para vos tuvieron 
fueran tanto positivas o más bien negativas. Ahora te respondo a eso. Quiero agregar algo a lo anterior. Que eh, había muchos casos de chicos que no tenían conectividad, que no tenían computadora y que no se desvincularon. Que la escuela hizo todo para mantener el vínculo. Y los chicos, bueno, eh, es, eh, este, particularidades de, de, de los alumnos y de, y de las de las familias que llevaron a eso. En cuanto a si fue positivo o fue negativo, eh, yo lo que siempre digo que en secundaria cuesta que lean. Cuesta que lean la bibliografía. Y que la virtualidad en lo que ayudó es en eso, en obligar a leer, porque como tenías que trabajar con más autonomía que lo que estabas acostumbrado, te obligó un poco a leer. Desde ese lado lo veo como una fortaleza. Eh, de todas maneras, creo que eh, se puso en evidencia las desigualdades sociales, que se alargó la brecha entre los que venían ya con una buena trayectoria educativa y los que no, Eh, y creo que el chico que ya no estaba muy conectado con la escuela se desconectó más eh, encima todos pasaron de año aunque no hubieran acreditado las materias y eso para el segundo año de pandemia fue peor porque, sí, ya porque tenía... no nada y tenían, claro, y bueno, y tenían las materias del presente ciclo lectivo, las materias del ciclo lectivo anterior que no las habían eh, acreditado, y se trabajó con los ATR, ¿se acuerdan sí. con los ATR? De todas las escuelas en las que trabajo, en la única a ver, la idea era que los chicos vayan en el turno que les corresponde al curso presente, y en contraturno a trabajar con los ATR por las materias de todas las escuelas que, que, en las que trabajo en una sola escuela los chicos fueron a contraturno y pudieron acreditar las materias como corresponde en una sola en las demás escuelas yo veía por ejemplo que sacaban a los chicos del curso en el que estaban para sí. llevarlos a hacer los trabajos del año anterior entonces es como que no hagan ni una cosa ni la otra yo mi experiencia de todos los chicos que no acreditaron la materia durante 2020, durante 2021, uno o dos que se preocuparon. Los demás no. Y desde las escuelas y desde el Estado se les ofreció todas posibilidades. Sí. Um, y bueno, y las clases de Zoom más que nada. Sí. ¿Cómo eran para vos? El ver que por ahí no prendían la cámara o no lo veías tan importante que prendan las cámaras, la participación. Para mí era importante que prendan las cámaras, era importante que participen, que intercambien. ¿Y lo veías a eso? Y vuelvo a repetir, en una sola escuela era obligatorio conectarse y conectarse con cámara. Y se conectaba la preceptora, tomaba asistencia y estaban casi todos y estaban casi todos con cámara. En las más escuelas no era obligatorio porque es como que al no tener todos las mismas posibilidades, uh -huh. no tener todos conectividad, no tener todos internet, no tener todos computadora, como que no les podés exigir, no los podés obligar. Esa era la, la idea, ¿no? Eh, entonces eran cuatro o cinco los que se conectaban con suerte. Con suerte, se conectaban muy poquitos, en general se conectaban muy poquitos. Eh, 
Fue difícil. ¿Me, me repetís la pregunta? Si por Zoom se conectaban, me preguntaste. Sí, si se conectaban, si no, tipo eso, ¿cómo te hacías sentir a vos capaz que preparabas una clase y no recibías lo que vos esperabas? Respuesta, no, sí, no, no. Eh, hacíamos lo que podíamos. Hubiera sido distinto claramente el aprendizaje en algunos, en algunos cursos dejé de dar Zoom. Y como se me complicaba tanto con la nena, porque me tenía que conectar con ella que venía y me, se me metía y me hacía cosas, me ponía cosas en la cabeza y me hacía... Entonces se me complicaba tanto que agarré y empecé a priorizar. A tratar de dar las clases de Zoom mínimas e indispensables. Me conectaba en esta escuela que te digo que era obligatorio y que los chicos respondían. Y en las otras escuelas me conectaba donde veía que tenía respuesta del grupo o que tenía muchas dificultades para los trabajos prácticos. Entonces empecé como a priorizar en ese sentido. Y en el sentido de esto mismo de estar con la familia en la casa porque tampoco se podía... Tipo, la nena no iba al jardín, mira, no. no tenías quien te la cuide. No, difícil. Re difícil, porque me tenía que conectar a Zoom con ella. Tomé la decisión de hacerlo Zoom a la mañana. Arrancaba a las 8 de la mañana y en algunos cursos 7 y media. Cosa de eh, hacer la mayor parte mientras ella estaba durmiendo. Pero lo difícil es que se me conecten a las 8 de la mañana. Claro. Porque yo a las 11 de la mañana no podía, imposible, con ella imposible. Pero era difícil que los chicos se conecten a las 8 de la mañana. Sí, se conectaban bastante, en ese sentido. Pero bueno, sí, difícil. Re. ¿Y conoces otros profesores que hayan tenido estas mismas circunstancias, que estaban con los hijos? Todos. ¿Y desde el, el Estado o recibieron algún apoyo respecto a eso o alguna solución? Porque vos tenés que dar clases. Sí, y pero yo tenía que dar clases, tenía que trabajar, pero mi hija no tenía escuela. O sea, no había escuela, no había guardería, no había nada. De hecho, ella tenía Zoom. Eh, yo tuve que armarme una agenda, tuve que cambiar horarios de Zoom míos porque tenía Zoom del jardín ella. Eh, no, tuvimos que arreglárnosla como pudimos. Ay, salió bastante bien. Se pudo pasar, eso no Se pudo pasar. Uh -huh. Pasó. Un caso. ¿Y vos crees que tus alumnos aprendieron lo que vos les ofreciste? No. ¿Mediante pandemia? No. Nada. También cuesta en la, en la presencialidad. No es un problema propio de la pandemia, pero la pandemia lo profundizó y lo agudizó. Sí. Eh, y creo que mis alumnos... Creo que las trayectorias educativas cada vez son más débiles. Ya desde la primaria vienen las trayectorias más débiles. Yo, lo que pasa es que yo tengo quinto y sexto de secundaria, son los dos últimos años. Uh -huh. Y yo lo que veo en quinto año, imagínense chicos que van a empezar ahora en el 2022, en quinto año, fue... En, cuando estudiaron en cuarto, mitad virtualidad y mitad presencialidad, cuando estudiaron en tercero, virtualidad. Entonces, como que hicieron los primeros dos años de secundaria básica, después pasaron a la virtualidad y ya 
vuelve a la escuela hace un quinto año con unas trayectorias escolares rotas. Sí. Y son chicos que no pueden comprender un texto. Que están en quinto año de secundaria y no pueden comprender un texto. A nada de la facultad. A nada sí. de la facultad. No pueden comprender un texto. Y son chicos que no tienen hábitos. No tienen hábitos. Hábitos de lectura, hábitos de estudio. No sé qué nos queda. Y, o sea, entonces, para vos no tuvieron un impacto positivo en absoluto. En absoluto, no. Para nada. Contundente la opinión de la profe. Eh, yo creo que la digitalización en la educación abrió muchos más interrogantes que certezas, pero ya no hay vuelta atrás. Así que va a haber que ver cómo incorporar esas herramientas a la escolaridad presencial. Este fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, NN Comunicación 1.